0: Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast, waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken. Eerste keer of lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die liefstek echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo. Leuk dat je weer luistert naar Zwanger en Zo, de podcast. Deze tiende aflevering staat opnieuw in het teken van borstvoeding. De vorige aflevering zeiden we het al: we raken niet uitgepraat over dit onderwerp. Uh, Dus dachten we, ja, we moeten er gewoon wat meer over vertellen. En bovendien past alle informatie die we wilden delen niet in één aflevering. Nou ja, wat we vorige aflevering hebben behandeld, dat is vooral de basis. Dus alles wat je moet weten over de aanmaak van borstvoeding. De hormonen die een belangrijke rol spelen. En ook het belang van het huid-op-huid contact. Maar vandaag zullen we juist ingaan op borstvoedingsproblemen. En wat je daar dus aan kan doen. Ook gaan we het hebben over kolven en borstvoeding geven als je weer aan het werk gaat. Dus ook allerlei dingen waar je heel veel aan kan gaan hebben. Uh, Mocht je naar aflevering 9 nog niet hebben geluisterd, dan raden we je aan om die eerst even te beluisteren en dan daarna deze aflevering.
1: Nou Anouk, wat fijn dat je als lactatiekundige nog een keertje met ons je kennis wilt delen. Voor de mensen die Anouk nog niet kennen, eh, Anouk je bent lactatiekundige bij Mama Vitaal, jouw praktijk in Den Haag en omstreken. Laten we eerst weer even beginnen met het vragenvuur. In één minuut de antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is het vragenvuur. Anouk, wat zijn de meest voorkomende problemen bij borstvoeding?
2: Uh, moeite met aanleggen zie je heel veel pijn bij het voeden, uh, te weinig melk, dat het vermoeiend is... maar ook dat moeders toch wel andere verwachtingen hebben van tevoren, dan van tevoren.
1: En wat is de grootste reden waarom mensen stoppen met borstvoeding geven?
2: Nou, met stip op nummer één is dat echt de onzekerheid over het hebben van te weinig melk... Het is natuurlijk wel de vraag of dat ook echt te weinig melk is, of dat moeders dat dus denken.
1: En wat zijn tepelkloven en
2: hoe ontstaan die? Tepelkloven zijn beschadigingen aan de tepel en dat kan ontstaan wanneer je je baby verkeerd aan de borst legt. En wat kun je er tegen doen? Nou, allereerst natuurlijk uh, beter aanleggen, dus goede begeleiding zoeken bij het juist aanleggen van de baby. En eventueel ondersteunende middelen gebruiken om het herstel van de tepels te helpen.
1: En je noemde net al even te weinig voeding hebben, wat kunnen oorzaken daarvan zijn?
2: Vaak ligt de oorzaak in niet voldoende stimulatie, dus dat er niet voldoende melk uit de borsten wordt gehaald. Maar er kunnen nog veel meer oorzaken zijn, bijvoorbeeld hoe de bevalling is verlopen, of een moeder heel veel stress heeft, of een moeder en baby gescheiden zijn na de bevalling. Maar ook iets als overgewicht of diabetes kan invloed hebben op uh, het op gang komen van de melkproductie.
1: En wat kun je er tegen doen? Nou,
2: ik denk goede voorbereiding vooraf, want kennis zorgt ervoor dat uh, ja, de kans van slag ook groter is. Goede begeleiding is heel erg belangrijk en vaak aanleggen bij de borsten. Minstens als het kan in het begin elke drie uur, ook in de nacht. Veel huid-op-huid contact en eventueel zelfs extra nakolten.
1: En wat zijn de oorzaken van overproductie, dus juist te veel melk? Nou, het kan in genetische
2: aanleg zitten... Het kan zijn dat je een prolactinoom hebt, dus dat je lichaam heel veel prolactine aanmaakt. Dat zorgt voor melk aanmaak. Maar het kan ook zitten in borstvoedingsmanagement. Dus dat je eigenlijk gewoon te veel stimuleert waardoor er veel melk is.
1: En wat kun je er tegen doen?
2: Als het door verkeerd borstvoedingsmanagement is, dan kan resetten van je borsten helpen. Dus even helemaal leegkolven en vanuit daar te gaan blokvoeden. Maar wanneer het genetische aanleg is over de prolactinoom, dan is het vaak wel wat lastiger om het aan te pakken.
0: Nou, dat was alweer het einde van het Vragenvuur. Een heleboel informatie die we vandaag gaan behandelen. Uh, Zoals jullie weten doen we ook altijd een quiz op Instagram. En daar zijn heel veel vragen uh, ingestuurd voor Anouk. En we dachten, laten we even beginnen met uh, een vraag van Tessa, een luisteraar. En die vroeg, waarom hoor je zo vaak dat het misgaat? En wat is volgens jou het geheim?
2: Ja, goede vraag. En wat het is, borstvoeding is onze natuur. Dus je zou verwachten dat het vanzelf gaat. Maar heel veel moeders lopen echt wel tegen problemen aan. En dan met name ook dat ze hebben, hè, de onzekerheid over te weinig melk. Terwijl eigenlijk 95% van de moeders in staat zou moeten zijn... om voldoende melk te maken voor hun baby. Dus waar zit het hem dan in? Ik denk dat kennis een groot verschil kan maken. Dus de voorbereiding is echt het halve werk. Wanneer je beter weet waar je aan begint... vergroot je gewoon de kans van slagen. En, heel eerlijk... Ook de juiste begeleiding kan natuurlijk het verschil maken. Dus daar zit zeker ook winst nog voor ons als zorgprofessionals om moeders daarin te begeleiden. En ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat het voeden van je baby tijd kost. Zowel jij... Als je baby moet het leren. En ja, die tijd moet je daar ook jezelf voor geven,
1: denk ik. Nou, je zegt al even die onzekerheid over wel of niet genoeg melk. Um, we hadden op Instagram ook de poll gedaan. Hè, of de vraag eigenlijk van uh, wat is de meest voorkomende reden waarom mensen stoppen met voeden. Um, en we hadden de ene optie uh, pijn bij het voeden en de andere optie onzekerheid. Um, en heel veel mensen dachten dat het dus die pijn was. Maar het blijkt dus toch de onzekerheid te zijn en dan gaat het dus voornamelijk over het hebben van te weinig melkproductie en de onzekerheid daarover um, nou, uit cijfers van tno blijkt dat 80% van de moeders start met borstvoeding geven natuurlijk hartstikke mooi hoog percentage en dat na een week nog zo'n 64% borstvoeding geeft en na zes maanden nog 39% en de meest genoemde reden om te stoppen is dus dat er te weinig productie is in de eerste week Um, Anouk, wat kunnen verschillende oorzaken hiervan zijn? Nou, er zijn
2: heel veel verschillende oorzaken, maar ik denk dat de meest belangrijke oorzaak is dat er onvoldoende stimulatie is. Hoe meer melk in de eerste paar dagen uit de borst wordt gehaald, dus hoe meer colostrum uit de borst wordt gehaald... en of dat nou door een babytje wordt gedaan of door een kolf. Maar hoe meer dat gebeurt, hoe meer garantie je hebt om ook voldoende melk op de latere termijn te hebben... En natuurlijk kan het op gang komen van die melkproductie wat vertraagd zijn door verschillende omstandigheden. Dus de manier waarop een bevalling is geweest, de manier hoe, of een moeder veel stress ervaart of moeder en baby gescheiden zijn en geen roaming in hebben. Wanneer een moeder overgewicht heeft op diabetes, dat zijn allemaal oorzaken die invloed kunnen hebben op het op gang komen van die melkproductie waardoor die eventueel wat vertraagd kan zijn. En zeker in de eerste paar dagen als moeders ook nog niet zoveel melk zien... want er is nog niet zoveel melk, dat hoeft ook niet... want dat babymaagje is ook nog heel klein... is het wel belangrijk dat je dus voldoende stimuleert... door voldoende je baby vaak aan de borst te leggen. En uh, ik denk dat daar, zeker als een baby misselijk is... of als een baby het je hoofdpijn heeft... of echt nog moet bijkomen van die bevalling... en er wordt niet voldoende uh, gestimuleerd... dat je eigenlijk al heel snel achter de feiten aanloopt omdat je ziet dat het niveau van prolactine, wat dus zo belangrijk is voor de melk aanmaak, die, die daalt bij te weinig stimulatie. Eigenlijk binnen vijf dagen is die terug op het niveau van voor de zwangerschap. Dus die eerste paar dagen die zijn gewoon zo belangrijk om die melkproductie te stimuleren. En ik denk dat dat heel veel vrouwen dat, die zich daar niet bewust van zijn.
1: Oké, okay, en stel je zit met dit probleem, wat kun je er dan tegen doen?
2: Ja, dus je baby zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk goed aan de borst leggen. Want het is wel belangrijk dat je baby ook de melk uit de borst haalt. En op het moment dat dat dus lastig gaat, door welke reden dan ook... dan is het eigenlijk heel erg belangrijk dat moeders gaan starten met kolven. Omdat ze op die manier ook ervoor kunnen zorgen... dat die melkproductie mooi op gang kan komen. En
1: soms hoor je mensen nog over medicatie of bepaalde kruiden. Zijn er dingen die jij aanraadt?
2: Medicatie is wel echt de laatste stap. Want er zijn gelukkig... Heel veel stappen daarvoor te zetten om die productie optimaal op gang te brengen. Eventueel kunnen kruiden, zoals venegriek of gezegende distel... Die, dat kan ondersteuning bieden, omdat dat kruiden zijn, uh, die, uh, dat zijn lactogene kruiden... en die kunnen de melkproductie bevorderen. Uh, en het werkt niet bij elke moeder. Het ligt eraan hoe gevoelig je lichaam daarvoor is. Maar soms werkt het ook gewoon als placebo. Het feit dat je het idee hebt dat je iets positiefs doet... en dat daar ontspanning door ontstaat, kan er al aan bijdragen... dat die melkproductie beter op gang kan komen... Dus ja, kruiden kunnen ook een een mooie ondersteuning zijn. Uh, En eventueel als laatste stap medicatie, maar dat is echt wel een hele late stap.
0: En naast te weinig productie heb je ook de andere kant, dus de overproductie. Wat we net ook al natuurlijk in het vragenvuur even kort hebben behandeld. Dus eigenlijk te veel melk. En heb je daar nou goede tips voor, voor eh, luisteraars die nu luisteren en denken, oh ik heb echt overproductie. Wat kunnen
2: zij nou daaraan doen? We spreken niet heel snel voor overproductie. Maar op het moment dat moeders inderdaad wat verder zijn na de bevalling en ze ze lopen de hele dag met volle, overvolle, gestuwde borsten... en hebben daar echt last van, ja, dan kun je van overproductie spreken... en dan dan wil je dat heel graag aanpakken. Nou, als het komt door borstvoedingsmanagement, dus door te veel stimuleren... dan kan het heel goed helpen om even je borsten volledig te resetten... dus eigenlijk leeg te kolven, en vanuit daar te gaan starten met blokvoeden... En blokvoeden betekent eigenlijk dat je in een bepaald blok van bijvoorbeeld drie uur om mee te starten, dat je in dat blok wanneer je babytje wil drinken elke keer dezelfde borst aanbiedt en omdat je maar één borst per keer aanbiedt, uh, raken je borsten daarmee steeds meer in balans afgestemd op de behoefte van een babytje. Dus dat kan heel goed helpen, maar op het moment dat het dus niet uh, het borstvoedingsmanagement is, maar het zit in je aanleg, uh, of een prolactinoom, dan dan zou eventueel medicatie kunnen helpen. Het enige nadeel is dat die medicatie eigenlijk niet samengaat met borstvoeding. Dus dan ga je al uitwijken naar natuurlijke middelen en dan kan bijvoorbeeld salie, verse salie, een enorm goed middel zijn om die productie uh, wat te remmen. Want dat zorgt ervoor dat eigenlijk prolactine geremd
1: wordt. Hey, en gebruik je salie dan ook wel eens als je bijvoorbeeld wil afbouwen van de borstvoeding?
2: Ja, zeker. Goeie vraag. Ja, salie kan daar echt fantastisch bij ondersteunen.
0: Ik raad ook wel eens aan bij mensen die ervoor kiezen om geen borstvoeding te geven. Maar ik hoor ook wel vaak dat, uh, dat je echt heel veel ervan moet drinken om voor het gewenste effect. Hoe zit dat?
2: Ja, het is heel wisselend per vrouw. Wanneer je er heel gevoelig voor bent, kan één kopje al heel veel uh, doen. Yeah. Maar als je er niet zo gevoelig voor bent, kan het zijn dat je er liters van moet drinken. Dat klopt, oh, ja. Wacht.
1: Ik heb het nog nooit op, dus ik heb geen idee hoe het lekker is. Nee, je hoort wel vaak dat het, dat het niet te drinken is, toch?
2: Als ik persoonlijk denk ik, vind het, ik vind het ook niet zo lekker, nee. nee.
1: Maar vaak... Nee. Als je dan met zo'n overproductie zit, dan uh, grijp je alles aan wat maar helpt.
2: Zeker. Dus
0: ja, <laughs> dat is zeker waar. Nou, wel een aantal goede tips voor denk ik uh, te veel productie en te weinig. Uh, een ander probleem wat gelukkig niet heel vaak voorkomt, maar dat er wel uh, kan ontstaan, is borstontsteking. Uh, en er zijn eigenlijk verschillende oorzaken voor een borstontsteking. Meestal is het een verstopte melkkanaal, uh, de oorzaak. En dat is eigenlijk een steriele ontsteking zonder bacteriën. Uh, Maar er kan ook sprake zijn van een bacteriële ontsteking. Uh, Al dan niet in combinatie met tepelkloven. Uh, Wat zie je nou bij zo'n borstontsteking? Dan heb je vaak rode, harde plekken in één of beide borsten die slecht weg te masseren zijn. Of uh, pijn in de borst, of juist een gevoel, of misschien ook wel koorts. Uh, Dat zijn de symptomen die je dus ziet bij een borstontsteking. Uh, Anouk, wat kun je het beste doen tegen zo'n borstontsteking?
2: Eigenlijk wat het meest belangrijkste is... is dat je zorgt voor een goede doorstroming. De borsten moeten echt grondig geleegd worden... om van zo'n ontsteking af te komen... Dus uh, het is, wat je kunt doen is van tevoren voorafgaand aan uh, het voeden of dan wel het kolven is je borsten echt goed warm maken. Want warmte zorgt voor het open gaan staan van de melkkanalen waardoor die melk ook beter kan stromen. Dat kan daaraan bijdragen dat je die borsten eigenlijk nog beter leeg krijgt. En Verder is het heel belangrijk dat je dus regelmatig die borsten leegmaakt. Dus in de ideale situatie in ieder geval elke drie uur. En op het moment dat een baby niet goed in staat is om die borst goed soepel te drinken... dan is het soms ook nog wel aan te raden om eventueel met de kolf na te kolven... Uh, om dat wel zo goed mogelijk te ondersteunen. En verder kan eventueel massage echt heel goed helpen en trilling ook. Dus als iemand ja, een moeder een elektrische tandenborstel in huis heeft of iets anders wat trilt, dan kan dat ook echt fantastisch helpen.
1: Oh, wat goed. Die tip heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat nooit gehoord. Hey, en als je dan, nee, nooit gehoord. Maar als je dan masseert, ik heb wel eens gehoord dat je het een beetje moet vergelijken als een soort klit dat in je haar zit. Dat je dan niet vanaf bovenaf naar beneden moet gaan kammen, want dan maak je die klit onderin groter en dat het eigenlijk met masseren net zo werkt. Dus dat je juist bij de tepel zou moeten beginnen, klopt dat?
2: Oh, goede vraag. Op zich, dat, dat durf ik niet eens 1, 2, 3 te zeggen. Wat ik eigenlijk altijd adviseer, als je, zeker als je heel duidelijk ook de plek voelt waar de ontsteking zit, dat het belangrijk is dat er niet te veel gevreven wordt over de huid, maar dat juist de, de vinger op de plek blijft en cirkelende re- bewegingen maakt achter de plek die eigenlijk los moet komen. Dat kan enorm helpen. Maar ja, ik zou dat eens moeten uitzoeken wat je nu zegt, uh, hoe dat zit, om vanaf de tepel juist te... Uh, Wellicht is dat uh, ook een goed idee.
1: Ja, vanaf de tepel zeg maar naar boven. En toen een van mijn stagebegeleiders toen de vergelijking maakte met zo'n klit in je haar, dacht ik, klinkt wel logisch. Dat vind ik ook logisch klinken.
2: Ik kende hem nog niet, nee.
1: Nou, zo leren we weer van elkaar. Ik denk ook dat het vooral erom gaat dat je, uh, dat je die plek los masseert. En dat je dus dat verstopte melkkanaaltje, dat je dat weer soepel krijgt.
0: Ja, en vooral ook niet gaan stoppen met borstvoeding. Dat is ook iets wat vrouwen toch vaak gaan doen als ze denken, oh, ik heb een ontsteking en ik stop er meteen mee. Uh, maar ja, dan
1: kan zo'n ontsteking eigenlijk alleen maar verergeren. Ja, en soms zie je dat mensen ook echt ziek worden hè, van een borstontsteking. Um, dat ze echt hoge koorts ontwikkelen. En nou ja, wat is voor jou de grens aan hoe dat je zegt, nou dan zou ik wel met antibiotica starten? Nou,
2: als een moeder hier tegenaan loopt en en wat je zegt, je kunt echt ziek worden. En vaak, ook al is het het begin, je voelt je echt grieperig en ziek. Je lichaam gaat echt in een soort van stand, er er is ergens, moet er iets aangepakt worden. Ja, ik zeg eigenlijk altijd, hou 24 uur aan. En 24 uur, als de kort is, kun je vaak al heel veel betekenen. Maar als die kort niet zakt, uh, dan wil je op een gegeven moment echt aan die antibiotica. Dus... Ik hou 24 uur aan. Met natuurlijk alle stappen om wel die borst in beweging te krijgen. En ik vraag ook altijd na of een moeder eventueel kapotte tepels heeft. Want dat is toch ook wel een ingang voor bacteriën. Dus dan, hè, op het moment dat het veroorzaakt wordt door een bacterie. dan zal daar sowieso antibiotica voor nodig zijn om die borstontsteking aan te pakken.
0: Ja, en wat ook zo kan zijn bij een borstontsteking. is dat de melk soms wat zouter kan smaken. Eh, waardoor een baby vaak minder lang of helemaal niet aan die ontstoken borst wil drinken Omdat het natuurlijk wel belangrijk is dat de borst geleeg wordt. En daarom zeggen we dan ook dat je echt zeven tot acht keer per dag uh, moet gaan kolven als een betere optie, mocht de baby nou niet willen drinken aan de ontstoken borst.
2: Ja, precies. En wat veel vrouwen ook ervaren... is dat hun productie wat gaat teruglopen, zeker in de aangedane borst... want het lichaam is vooral bezig met het herstel van die ontsteking... en niet zozeer met het aanmaken van melk. Wat belangrijk is om te weten, als je gewoon blijft voeden... wat je normaal ook doet het aantal keer... of eventueel dus kolft als je baby niet goed drinkt... weet dan dat die productie ook weer zal herstellen. Juist die stimulatie helpt ook weer bij die productie... gewoon op het oude niveau terug te krijgen...
1: Nou, dus het krijgen van een borstelsteking is zeker geen reden om te stoppen. Uh, sterker nog, het is geen goed idee om op dat moment te stoppen... en je productie kan echt weer terugkomen op het oude niveau. Dus denk, toch een geruststellende gedachte. Um, soms horen we dat uh, vrouwen het geven van borstvoeding pijn vinden doen... En ik zeg dan altijd dat het aanhappen van de baby even gevoelig mag zijn of even pijn mag doen, maar dat gevoel moet als het baby goed drinkt wel wegtrekken, want anders kan die pijn een teken zijn dat, eigenlijk wat jij net ook al zei, dat de baby toch niet goed aan ligt en dat die tepel dus niet goed in dat mondje ligt, waardoor het eerder tegen het harde deel van het uh, verhemelte aanschuurt dan tegen het zachte deel dat achter in de mond zit. Dat kun je ook wel voelen bij jezelf, toch? Toen we deze podcast aan het voorbereiden waren, toen dacht ik... ...oh ja, gedeelte van je gehemelt en achterin zit dat zachte. Um, je kan je dus voorstellen dat als een kindje een goede grote hap maakt... ...dat die tepel dieper in de mond ligt en dat dat dus um, nou, minder pijn kan geven bij het voeden. Nou, Anouk, soms hoor je dat het niet alleen met het aanhappen pijn doet... ...maar dat het voeden continu pijn blijft doen. Zijn er nog andere redenen dan het aanlegprobleem waardoor dat kan komen...
2: Nou, allereerst weet je, de huid, je, je tepels, je borsten zijn nog nooit zo intensief gebruikt. En um, die tepel, die wordt natuurlijk, daar wordt het hard aan gezogen, om zo maar te zeggen. Dus het windweefsel in, in de borst, uh, de huid van de tepel, het moet gewoon wennen aan die intensiteit. Wat verder nog kan, is dat wanneer babytjes een te strak of een te kort tongriempje hebben, of lipriempje, dan kan dat ook invloed hebben op de pijnbeleving en dat kan dus ook de tebels beschadigen. Dus dan kan een babytje nog zo optimaal zijn best doen met aanhappen, maar dan is het het tongetje of het lipje wat ervoor zorgt dat die hap niet optimaal is. Wat verder nog kan als kindjes echt te lang aan de borst liggen, terwijl de moeder al een wat gevoelige huid is, dan dan kan juist dat dat niet optimaal drinken meer sabbelen door langer aan de borst te liggen. Kan er ook voor zorgen dat de huid wat weken wordt en sneller kapot gaat, dus dat kan ook pijn geven. Maar ook dingen als wanneer moeders overgevoelig zijn voor wasmiddel of crème, of natuurlijk niet te vergeten een schimmelinfectie zoals spruw, Uh, Wat ook heel pijnlijk ervaren kan worden. Of wanneer er een bacteriële infectie is. Dat zijn allemaal invloeden die gewoon uh, voor pijn kunnen zorgen bij de moeder.
1: En heb je tips? Stel dat iemand pijn heeft bij het voeden. Wat kun je daar dan het beste aan doen?
2: Wanneer een moeder pijn ervaart. uh, Er is gelukkig zeker in de eerste paar dagen een kraamverzorgende om haar te helpen. Dus zeker als het in het aanleggen van een babytje ligt, dan hoop ik dat die kraamverzorgster haar kan helpen om een baby gewoon beter aan de borst te leggen. Maar op het moment dat de pijn onverklaarbaar is en je komt er niet achter waar het ermee zit, dan kan het heel fijn zijn als daar toch echt een lactatiekundige komt meekijken. Om samen met die moeder uit te sluiten waardoor die pijn ontstaat,
1: zodat je ook gericht daarmee aan de slag kunt. Dat is de diensttelefoon en dat is zoals jullie van ons gewend zijn weer de vraag van de luisteraar. Um, Anouk, er waren veel vragen voor je binnengekomen. We hebben al een paar van die vragen in de aflevering behandeld en nu nog eentje. Want Floor en Anneloes vroegen zich af of je tips hebt voor het borstvoeden van een tweeling. Hoe doe je dat, tandemvoeden?
2: Hé, hey, wat leuk. Een, het voeden van een tweeling. Nou, tandemvoeden kan op vele manieren. Maar net zoals met één babytje zal een moeder met twee babytjes het Ook eerst eigen moeten maken. Het leren voeden van een baby. Dat moet een babytje leren en een moeder. En op het moment dat je een tweeling voedt. Dan kun je er dus voor kiezen om de kindjes één voor één te voeden. Maar ook eventueel tegelijk. Maar ik kan je zeggen dat tegelijk voeden. Dat is wel weer even een handigheid. Die je eigen moet maken. Dus dat kost gewoon tijd en veel oefenen. En ik denk dat hetzelfde als met één babytje. Je moet vertrouwen krijgen in het voeden van je baby. En als je dat eenmaal... Uh, hebt gevonden, dan kun je ook met vertrouwen twee baby'tjes uh, voeden. En wat eventueel kan helpen is een voedingscursus speciaal voor tandemvoeden, want die kan je extra ondersteuning geven, want je komt eigenlijk handen tekort. En wat mooi is om te weten, is dat de melkproductie, uh, wanneer je een tweeling voedt, dat die zich aanpast aan de behoefte van je baby's. Dus hoe meer melk er wordt gevraagd, hoe meer melk je lichaam ook zou maken. Er wordt vaak gedacht van is er wel genoeg voor twee baby'tjes of eventueel drie baby'tjes? Maar dat is er dus wel. Hoe meer er uit de borst wordt gehaald, hoe meer er ook aangemaakt zal worden. Dus het is prachtig hoe je als vrouw, als je een tweeling krijgt, um, ja, daarin tegemoet kunt komen. Mooi, goede tips.
0: Laten we het ook nog even hebben over kolven. We hadden het in de vorige podcast hebben het ook al even heel kort over kolven gehad, in aflevering 9. Um, maar we gaan er heel even wat dieper op in. Er zijn namelijk verschillende manieren van kolven. Uh, je kunt met hand handkolven, dus met een handkolf, of een elektrische kolf gebruiken. Daarnaast kun je zowel enkelzijdig kolven, dus één borst, of dubbelzijdig, twee borsten tegelijkertijd. Uh, Er zijn verschillende redenen om te kolven. Redenen kunnen zijn uh, bijvoorbeeld het stimuleren van de melkproductie. Uh, Hier hebben we natuurlijk in aflevering 9 over gehad. Uh, Dus mocht je daar wat meer informatie over willen, dan is dat goed om die ook nog even te luisteren. Daarnaast is het goed om bij een borstontsteking, om de borst te legen, wat we net eigenlijk al noemden... En ook op het moment dat je uit eten wil gaan... of dat je misschien wel werken, waar we het zo ook nog over gaan hebben... of even iets buiten het huis wil doen... dan kan het ook goed zijn om te gaan kolven. Je kunt een kolf kopen, nieuw of tweedehands... of je kunt er eentje huren bij een thuiszorgwinkel. Er zijn ook uh, verloskundige praktijken die uh, kolfsets verhuren. Dus eigenlijk een beetje afhankelijk van de reden van het kolven... uh, hoe lang je het wil blijven doen... Daarin kun je beslissen van, nou, wil je eentje huren of eentje aanschaffen? Um, dus wat een praktische informatie over het kolven. Maar Anouk, wat adviseer jij bij het kolven? Wat is er nou heel belangrijk om op het moment dat je gaat kolven... waar je eigenlijk bewust van moet zijn of waar je alert op moet zijn?
2: Nou, een van de belangrijkste dingen is dat kolven echt iets heel anders is... dan je baby voeden aan de borst. Dus ik zeg altijd, geef jezelf de tijd om het te leren... Want het kan best wel even wennen zijn, zo'n kolf aan je borst. Nou, verder is het heel fijn als je gaat kolven, dat je zorgt voor een rustige, warme omgeving. Zodat je echt goed kunt ontspannen. Want ontspannen zorgt ervoor dat ook zijn werk kan doen. En dat die melk ook echt kan gaan stromen. Nou, wat fijn kan zijn is als je babytje in de buurt is. Maar is dat niet het geval, dan kan het ook heel fijn helpen om naar filmpjes of foto's van je baby te kijken. Want dat zorgt er ook voor dat die hormonen lekker hun werk kunnen doen. En je ontspant gewoon beter, dus dat helpt ook heel erg. En verder kun je eventueel ter voorbereiding je borsten lekker weer verwarmen, masseren, want dat helpt dus ook met het makkelijker stromen van de melk.
0: Mooi, mooie tips. En soms krijgen we ook de vraag, hoe lang moet ik dan borstvoeding geven? Er is geen moeten en ook geen minimale of maximale termijn, dus het is zo... Vooral belangrijk dat jij doet wat voor jou goed voelt. De WHO raadt aan om minstens uh, zes maanden borstvoeding te geven. En als je zes maanden borstvoeding geeft, betekent dat waarschijnlijk ook dat je borstvoeding gaat geven zodra je weer gaat werken. Wat ik net ook al even noemde met het kolven. Anouk, kun jij eens vertellen dat op het moment dat je gaat werken en je geeft nog borstvoeding, hoe gaat dat dan een beetje in zijn werk?
2: Nou, het is echt heel erg goed geregeld in Nederland. Je hebt namelijk tot negen maanden na je bevalling het recht... om een kwart van je werktijd te gebruiken voor het voeden van je baby of om te kolven. Dus dat is echt supergoed geregeld. En als je graag wil kolven, dan is ook je werkgever verplicht... om een prettige ruimte beschikbaar te stellen met een koelkast... waar je ook echt ontspannen kunt kolven. Nou ja, ik snap dat dat natuurlijk niet op elke elke, uh, locatie zo geregeld is... Maar daarom is het denk ik ook heel goed om hier van tevoren met je werkgever over in gesprek te gaan. Want vaak is er echt veel meer mogelijk dan je misschien van tevoren denkt. En juist door al met je werkgever hierover te praten en je wensen kenbaar te maken, dan zal je zien dat er echt wel wordt gekeken naar de beste invulling, zodat je ook straks met plezier borstvoeding kunt geven op het moment dat je weer aan het werk bent. En wat ook leuk is om te weten, voordeel voor de werkgever... is dat borstgevoerde baby's over het algemeen minder vaak en korte ziek zijn. En dan hebben we het echt wel over ongeveer tien keer minder... in vergelijking met kindjes die andere voeding krijgen. Dus dat is behoorlijk. Dus je je werkgever heeft daar ook nog voordeel aan.
1: Ja, want minder zieke kinderen is minder afwezige moeders natuurlijk.
2: Zeker. En juist als een werkgever een moeder tegemoet komt in haar wensen... is een moeder ook blijer op haar werk... Ja, het heeft eigenlijk alleen maar voordelen.
1: Dus ook beginnen met werken hoeft niet een reden te zijn om om te stoppen met de borstvoeding.
2: Nee, zeker niet. Maar het vraagt wel enige voorbereiding. Dus het is wel fijn als je daar van tevoren inderdaad over nadenkt wat je wensen zijn. Maar ook dat je dus op tijd start met kolven, zodat je ook met vertrouwen dat kunt gaan doen op het moment dat je gescheiden bent van je baby.
1: Want dat was een van de vragen die we onder andere ook kregen via Instagram. Stel, ik weet dat ik zo meteen weer aan het werk ga en ga starten met kolven. Hoe begin je dan met kolven?
2: Ja, nou vaak zeggen we, de meeste vrouwen gaan na drie maanden weer aan het werk, na twaalf weken. Dus het duurt gemiddeld zo'n zes weken voordat die voordat het voeden lekker op gang is. Dat je al echt een geoefend voedster wordt. Na zes weken weet je ook echt wel of je plezier hebt in het voeden van je baby. Dus op het moment dat je op dat moment het idee hebt om ook borstvoeding en werk te gaan combineren. Dan is rond die zesde week ook een goed moment om te gaan starten met kolven. Zodat je dat ook onder de knie krijgt. En dat kun je bijvoorbeeld doen door na de ochtendvoeding te kolven. Uh, Want dan zijn je borsten vaak wat voller, omdat je in de nacht meer hormonen hebt in je lichaam. En het voordeel daarvan is is dat je dat dus ook kunt gebruiken om een voorraadje op te bouwen. Wel zo handig als je straks weer aan het werk gaat.
1: Oké, dus kolven na die uh, ochtendvoeding, omdat je borsten dan het volste zijn. En doet dat dan ook nog iets op die productie? Want we zeiden eerder natuurlijk dat je kolven ook kan gebruiken om uh, die productie omhoog te schroeven. Stel, je hebt echt al genoeg en je denkt, ja, ik wil wel van, maar het moet ook niet heel veel meer worden.
2: Nou, vaak is inderdaad, hoe meer melk je uit je borsten haalt, hoe meer melk er ook wordt aangemaakt. Maar juist omdat je borsten sowieso in de ochtend al voller zijn, kun je wel dat restje, om zo maar te zeggen, wat in je borsten zit, eruit halen. En zie je vaak niet dat dat ervoor zorgt dat die moeders ook vervolgens veel meer productie gaan krijgen.
1: Maar je moet het, kan ik me zo voorstellen, niet elke voeding gaan doen?
2: Nee. Nee, dat zou absoluut stimuleren als je dat gaat ja, doen. Precies.
1: Ja, precies. Ja, maar dan kom je weer bij het kolf om die andere redenen uit. En Anouk, om af te sluiten, vroeg Esmee... Esme is volgens mij verloskundige in de opleiding... zich af als je één tip zou hebben die je aan alle verloskundigen zou willen meegeven. Wat zou dat dan zijn?
2: Ja, leuke vraag. Uh, tip voor verloskundigen. Nou, wat het is, zeker als we kijken naar borstvoeding... dan hebben moeders natuurlijk in het kraambed ook vooral gewoon heel veel tijd en aandacht nodig. En het is fantastisch als je dat... Als verloskundige ook kunt bieden. Uh, maar mocht het nou blijken dat, het, uh, dat je daar te weinig tijd en aandacht voor hebt. Weet dan ook dat er altijd een lactatiekundige is. En ik denk dat het heel fijn is dat je als verloskundige goed contact hebt met de lactatiekundige in je omgeving. Zodat je gewoon een kort lijntje hebt. Altijd iemand als back-up, eventueel kunt sparren wanneer het over borstvoeding gaat. Uh, want ik denk dat we heel veel ook van elkaar kunnen leren. En een fijne samenwerking kan daar heel fijn bij ondersteunen.
1: Ja, zeker dat sparren, daar maak ik wel eens gebruik van. Dat ik. Euh, nou, laatst hadden wij bijvoorbeeld een cliënt met echt wel een flinke overproductie. En ik had al mijn tips ongeveer al, uh, al ingezet. En ik vond het bijvoorbeeld moeilijk van, ja, gaan we nu wel verhogen in de salitee of gaan we dat niet doen? Dan nou, ik, bel gewoon even lactatiekundig in de buurt en dan hebben we het er samen even over.
2: Ja, super fijn ja. als dat kan. Ja.
1: Oké, okay. nou, wij vonden het weer super leuk dat je hebt geluisterd naar de tiende aflevering alweer van onze podcast. De aflevering, natuurlijk wel een mijlpaal, net als die andere mijlpaal die we van de week te vieren hadden. Namelijk dat jullie 10.000 keer onze afleveringen hebben beluisterd. Superleuk om te zien dat het zo goed ontvangen wordt. Af en toe krijgen we ook wat feedback van nou je kan misschien iets meer dit doen of dat doen in de afleveringen. Blijf dat vooral sturen, want daar kunnen we alleen maar van leren. En we zijn dus ook heel erg benieuwd wat je van de afleveringen vindt. Wat zijn de dingen die je leuk vindt of heb je misschien nog onderwerpen waar we het ook nog eens over moeten hebben. Heb je nou vragen aan Anouk of aan ons, stuur ons dan gerust een berichtje op Instagram. Anouk, wij zullen vast contact houden, dus die vragen die komen vast uh, op de goede plek terecht.
2: Gaat helemaal goed komen.
1: En wij zien je natuurlijk graag weer de volgende keer. Dit was de podcast voor deze keer.
0: Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzo.nl Tot de volgende keer!